0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, à la rencontre eh d'une DRH, pas n'importe laquelle, la DRH d'Amazon France. Elle nous parle des recrutements, de leurs collaborateurs et des valeurs de l'entreprise. Elle est avec nous sur ce plateau. Smart et réglo, on va revenir euh, avec un, un avocat sur les mesures mises en place pendant ce Covid. On en a beaucoup parlé. On a peu parlé des accords de branche et il s'est passé plein de choses, notamment euh, dans ces accords de branches, eh bien pour améliorer le quotidien des salariés. On fera le point dans quelques instants. La pause café, vous la connaissez, c'est avec Fanny Griezmer. On fait une petite pause euh, Ésotérique, bah pourquoi pas? Comment le surnaturel, la voyance, aide les décideurs, pas que les hommes politiques, les chefs d'entreprise à prendre les décisions? Bah oui, il y a beaucoup d'angoisse et parfois mais on pousse la porte d'une cartome ancienne, d'un voyant, parce qu'on est un peu perdu. On en parlera avec Fanny en toute décontraction. Le cercle RH, les Français sont à bout de nerfs depuis presque un an, mais ils sont confinés, situation évidemment complexe et ça se ressent dans les entreprises, troubles psychologiques. On fera le point avec la présidente de la Association nationale des DRH et avec un psychologue spécialiste de ces sujets puis fenêtre sur l'emploi euh, un marché du travail transparent avec pour base et euh, eh bien les, les prétentions de Wanted qui est à la recherche des pépites, il va tout vous expliquer le patron sera avec nous des pépites bah, qui sont tout simplement chassés euh, bah, justement sur ces prétentions salariales, combien vous voulez on vous trouve l'entreprise et vous partez ça sera dans fenêtre sur l'emploi mais tout de suite bien dans saint job. dans son job avec, je vous le disais en titre, euh, la DRH euh, d'Amazon, France et Luxembourg. Anne-Marie Husserre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Euh, on est très heureux parce qu'on on le dit souvent, on, on accueille beaucoup de DRH sur ce plateau et ce sont souvent des femmes, des hommes, beaucoup de femmes discrètes. Euh, C'est un métier de long, DRH, non C'est un métier où on n'est pas celui ou celle qui parle en premier. Vous le ressentez, ça C'est un métier un peu où on est
1: euh, en, en deuxième ligne je ne sais pas si on est en deuxième ligne. Moi, je dirais qu'on travaille de concert et main dans la main avec l'ensemble des acteurs qui animent l'activité d'Amazon, que ce soit les fonctions commerciales ou les fonctions au support. On travaille vraiment de concert et main dans la main pour servir nos clients, pour servir l'économie française et apporter le meilleur.
0: Voilà. Euh, votre slogan chez Amazon, c'est « Venez comme vous êtes ». Alors, c'est vrai que c'est des campagnes télé, c'est une... C'est important parce que ça, je pense que ça incarne parfaitement l'état d'esprit dans lequel vous êtes vous la DRH. Ça veut dire quoi venez comme vous êtes quand vous dites à un salarié vous avez quand même prévu 3000 emplois création d'emplois en CDI en 2021 et puis on parlera de tous ceux qui ont été créés avant oui, vous êtes un oui, très ça. gros employeur en France euh, ça veut dire quoi dans l'esprit d'un salarié qui pousse votre porte et qui va passer à un recrutement Je viens comme je suis, c'est quoi ça
1: ben Écoutez c'est presque ça en effet ça, ça résume assez bien la, la culture de l'entreprise euh, peut-être pour rappeler quelques chiffres et rebondir sur ce que vous disiez Amazon vient d'annoncer la création cette année en 2021 de 3000 emplois en CDI qui viendront s'ajouter aux 11 500 déjà existants donc 14500 CDI à la fin de l'année 2021 donc une entreprise qui a une empreinte forte sur son territoire, qui est un employeur important sur, pour la France et quand vous dites, on vient chez Amazon un petit peu comme on est, moi je le dirais un petit peu autrement, ça rejoint ce que vous voulez dire sans doute, mais chez Amazon on rejoint avant tout l'entreprise parce qu'il y a une adéquation culturelle entre un candidat et entre cette entreprise parce qu'Amazon est l'entreprise qui est idéale pour faire carrière vous pouvez rentrer préparateur de commandes, vous pouvez évoluer vers un service informatique, vers une fonction sécurité si vous avez envie à un moment donné de sortir du monde de la logistique vous pouvez aller découvrir le monde du e-commerce et développer des marques en ligne et accompagner la transformation digitale des petites entreprises travailler dans le cloud Travailler au sein de notre régie publicitaire, donc des métiers très pluriels. Vous pouvez rentrer dans un poste aujourd'hui, mais évoluer assez rapidement demain. D'ailleurs, mon mandat, c'est d'accompagner euh, les carrières des collaborateurs à la même vitesse que va l'entreprise. Donc, si on veut. Ils
0: doivent courir vite, <rire> les collaborateurs. Elle va vite, l'entreprise.
1: L'entreprise. Elle se transforme vite. L'entreprise, le, le, en fait, offre des perspectives d'évolution qui sont intéressantes euh, et, et qui permettent à des personnes qui n'ont absolument aucun diplôme de rentrer dans l'entreprise. Ouais. Vous pouvez effectivement rentrer en préparation de commande sans aucun diplôme et évoluer ensuite grâce aux programmes de formation qui sont proposés en interne, grâce aux programmes de mobilité. Vous savez, sur certaines fonctions, nous avons également des promotions trimestrielles et 50% de mobilité interne. Donc, c'est une vraie réalité. On rentre dans un poste, mais on peut évoluer. Donc, le trait d'union, finalement, à l'ensemble de ces métiers, c'est la culture de l'entreprise. Et nous allons nous attacher à des personnes qui ont le souci du client, des personnes qui ont de la curiosité interne, qui le, cli
0: le client avant tout, hein, c'est un leitmotiv d'Amazon.
1: Alors c'est effectivement le client, euh, le client avant tout, le, le, euh, la, le, nous avons euh, la volonté de servir euh, nos clients du mieux que nous pouvons. Ce qui est intéressant chez un client... C'est qu'un client n'est jamais complètement satisfait. D'ailleurs, chez Amazon, nous disons que le client est toujours éternellement, merveilleusement insatisfait. Et ça, ça vous pousse à trouver de nouvelles solutions, à innover, à apporter de nouveaux services, sans attendre que le client ait à vous le demander. Une question de contexte, parce que on voit que ce que vous décrivez de votre entreprise,
0: vous en êtes la DRH, sont des salariés qui évoluent, des salariés qui ne sont pas malheureux, des salariés qui sont actionnaires, vous le confirmez, c'est-à-dire qu'ils sont aussi actionnaires de leur, de, de, de leur entreprise ce pas l'image qui vous est renvoyée de l'extérieur. Comment ça se vit, ça, à l'intérieur de l'entreprise Pour les cadres, vous faites partie de ces cadres, mais aussi pour les salariés de l'entreprise. C'est vécu ouais, douloureusement ouais. Alors,
1: en effet, la, la, la politique d'Amazon, c'est de s'engager sur le long terme avec ses salariés. Donc, nous avons également une politique de rémunération qui est à long terme. L'ensemble de nos salariés sont actionnaires. Un préparateur de commande, deux ans, avec deux ans d'ancienneté chez Amazon, gagne en moyenne 26% de plus que le SMIC. Voilà, donc on a une, une, une politique euh, d'engagement voilà, ouais, attractive et d'engagement à long terme avec euh, nos collaborateurs. Euh, je pense que vie, la, la façon dont est vécu Amazon de l'intérieur, c'est plutôt des collaborateurs qui sont très satisfaits et qui sont fiers d'appartenir à l'entreprise. D'ailleurs, très majoritairement, ils vous disent qu'ils recommanderaient Amazon à leurs proches. Hum. Pendant cette période de pandémie, beaucoup de nos salariés ont travaillé pour accompagner les TPE, PME, dans leur transformation digitale pour les aider à passer ce cas, parce que la France est en retard. Clairement. Euh, un tissu TPE, TPE PME absolument formidable, les savoir-faire français, mmh. des artisans locaux merveilleux. Les faire basculer mais vers très le numérique. en retard donc on les fait basculer vers le numérique et nos salariés sont fiers de les accompagner dans cette démarche
0: fiers et et donc parfois impactés parce qu'on peut lire, entendre, par des manifestations, parce que Amazon est aussi devenu une forme d'enjeu politique jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a quelques mois, Jean Castex avant Noël disait oh là là, il faut surtout pas
1: acheter chez Amazon. Enfin, c'est quand même pas n'importe qui le premier je ministre. Je ne sais pas, je sais pas. Ça impacte que les salariés. Peut-être que parfois, nous pouvons être le, le, le porte-voix de, de certaines, de certains mouvements, certaines croyances qui sont en tout cas infondées par rapport à Amazon. Moi, ce que hum. j'ai envie de vous dire, c'est que nos salariés sont heureux, sont fiers de travailler pour l'entreprise, et dès lors qu'ils ont l'occasion d'en parler en externe, en externe, ils le font de la même manière que moi, de manière plutôt authentique en parlant de leur vécu. Moi, j'ai envie de vous citer peut-être un exemple ou deux. Vous avez un, un collaborateur qui est rentré il y a quelques années chez Amazon, informaticien, qui a eu un parcours professionnel qui a été à un moment donné compliqué, qui est arrivé presque par hasard chez Amazon. Aujourd'hui, il est responsable de la sécurité d'un site de 600 personnes. Voilà. Donc ça, c'est la réalité d'Amazon. Euh, des personnes qui viennent trouver euh, une évolution professionnelle euh, et qui peuvent d'ailleurs la trouver aussi au-delà d'Amazon, puisque nous engageons à, à financer des programmes de formation sur des longues durées, euh, qui peuvent aller jusqu'à 8000 euros sur 4 ans, pour des personnes qui, à un moment donné, ont envie d'aller sur d'autres secteurs euh, différents.
0: Euh, donc, moins de turnover qu'ailleurs, moins de salariés qui quittent l'entreprise, parce que je pense que cette politique salariale attractive, vous l'évoquiez, oui. 26% oui. au-dessus du SMIC, oui. donne envie de rester dans la boîte.
1: Elle donne envie de rester, vous savez on a une, une, une attractivité qui est, qui est relativement forte chez les candidats euh, on n'a pas d'inquiétude particulière sur, sur les taux de départ et effectivement nous accompagnons les carrières, qu'elles soient euh, de la logistique vers la régie publicitaire, vers le e-commerce à l'international, sur des fonctions d'encadrement il y a autant de parcours que d'Amazonien.
0: Vous l'avez évoqué, on parle beaucoup de la logistique bien sûr parce que c'est ce qui est connu il y a aussi AWS Amazon Web le Service cloud. le cloud qui carte euh, vous avez beaucoup de demandes sur ce, cette partie-là d'Amazon, cette branche-là d'Amazon qui est un peu moins connue du grand public
1: alors oui, effectivement, c'est une activité qui est en forte croissance, qui reste relativement récente dans le monde. Hein. Elle a juste quelques années, cette activité est très, très en très forte croissance. Elle a permis aussi d'accompagner beaucoup d'entreprises dans cette période de pandémie, puisqu'ils ont eu besoin d'avoir des systèmes informatiques adaptés euh, à euh, du euh, travail à domicile oui. accru. Euh, les domaines hospitaliers aussi ont, eu, ont besoin de, 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 de ce type de support. Donc l'activité cloud a été euh, au rendez-vous et nous recrutons de manière importante également dans cette activité.
0: Euh, venez comme vous êtes, donc vous êtes venu vous aussi comme vous étiez chez, chez Amazon pour en venir à la DRH. Est-ce qu'il y a des moments quand vous vous arrêtez, vous dites, c'est quand même incroyable le, ce qu'a réussi Jeff Bezos qui va, qui va rendre les clés, d'ailleurs à celui qui dirige aujourd'hui AWS. Oui. Est-ce que vous regardez cette entreprise comme une sorte de, 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 de miracle incroyable un homme décide de créer cette entreprise, il la crée et ça devient Amazon.
1: Alors ça ne se fait jamais sur, euh, avec une baguette magique. Bon, déjà Jeff Bezos reste président exécutif d'Amazon, euh, passera la main sur la partie direction générale à Andy Jesse, qui est le patron du cloud computing d'ici au troisième trimestre de l'année 2021, mais il restera quand même impliqué dans la stratégie de, de l'entreprise. Il sera là. Je pense que quand on a une vision, et surtout lorsque cette vision de départ et les éléments forts de la culture restent intacts aussi longtemps, c'est qu'il avait vu juste. La vision de départ, elle était très orientée client. C'était de mettre à disposition de tout lecteur à travers le monde n'importe quel livre qui un jour a pu être édité. Cette vision, elle a été réalisée, non seulement réalisée, mais elle a été bien au-delà, puisqu'aujourd'hui on ne vend plus que des produits. Tous les produits. produits beaucoup les de produits, beaucoup de produits, euh, mais avec ce même souci du client, apporter une sélection la plus large possible des prix. Euh, les plus bas possibles, et euh, mettre finalement tous les Français et, et, et toutes les personnes à travers le monde sur le même pied d'égalité euh, par rapport à l'accès à cette, à cette sélection. On risque de déborder un tout petit peu dans le temps. Je, peux, je,
0: je vous pose cette question, on parle des métiers qu'on ne connaît pas demain. Il y, y a des choses encore que vous allez inventer, ou vous êtes au bout de votre modèle, de votre développement Est-ce qu'il y a des choses comme ça où Amazon dit on va aller sur le recrutement, on va aller sur l'emploi va... Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui et qu'on ne connaît pas, évidemment
1: Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de partir du client donc est-ce que nous avons servi besoins. les besoins ouais. du client aujourd'hui et à l'avenir Certainement pas donc on a encore un avenir long devant nous chez Amazon on dit still day one on est toujours au premier jour il y a encore beaucoup de chemin à parcourir
0: still day one, merci Anne-Marie Hussière d'être venue sur notre plateau vous reviendrez eh bien, nous parler peut-être des, des innovations, des nouveautés que, que propose euh, Amazon, directrice reprends. des ressources humaines euh, DRH des ressources humaines Amazon France et Luxembourg c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur notre plateau Smart et Reglo, ça va vous intéresser Les DRH font du droit évidemment, les les accords qui ont été passés pendant cette année de Covid bien, il y en a eu beaucoup, on a peu parlé des accords de branche, on en parle avec un avocat c'est Smart et Reglo Smart et réglo, notre rubrique juridique chaque jour. Pour faire un point, un éclairage précis et on parle aujourd'hui de l'efficacité des mesures mises en place pendant la crise Covid. Alors il y en a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé ici et pas uniquement dans notre rubrique Smart et réglo. Michael Daliende, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Atlanta c'est bien ça Altana et c'est Dalande. C'est Dalande. Alors là, j'ai tout faux. C'est Dalande, alors que j'avais peut-être la, la consonance chilienne. Ben oui,
2: mais c'est le, le côté international du cabinet qui, qui
0: a Voilà. Euh, merci en tout cas d'être avec nous. Euh, vous aviez envie notamment de nous parler des accords de branche. On a beaucoup parlé des accords de l'entreprise, du dialogue social, euh, des accords qui ont été signés. Ça s'est plutôt d'ailleurs bien passé. On n'a pas parlé des branches. Elles jouent un rôle important. Il y a eu des choses importantes qui ont fait bouger les lignes dans les branches
2: Oui absolument, ce qui est intéressant de noter c'est qu'on euh, s'est beaucoup interrogé sur ce que faisaient les entreprises euh, ces derniers mois, sur ce qu'elles devaient faire, on s'inquiète pour elles. Et on a un petit peu oublié euh, le rôle assez fondamental des branches qui, en droit du travail, dans un monde normal... Euh, quand même fixe de manière assez large le, le, les normes qui s'appliquent aux salariés. On a des branches professionnelles qui vont couvrir des, des dizaines, des centaines de milliers de, de salariés. C'est colossal. Ouais. Euh, C'est absolument colossal. Et elles on peut discrètes. se poser des questions. On n'en parle pas de ces branches, même dans les médias, elles sont un peu souvent absentes. On en parle. On en parle un peu moins. Mmh. Euh, alors que pour autant, elles ont eu un rôle assez, euh, assez important ces, ces derniers mois. Euh, il y a eu, euh, d'après ce que nous dit le ministère, 90 accords de, de, de branche de gestion de, de, de crise depuis le mois de mars dernier. Alors, c'est à mettre en perspective des 9000 accords signés au niveau des entreprises. Voilà. La situation n'est pas le même. Maintenant, il suffit d'un accord qui couvre la métallurgie ou le synthèque pour qu'on ait 2,5 millions de, de salariés qui soient, qui soient
0: couverts par un accord de branche. Donc, tout ça est à relativiser. Vous, l'avocat, excusez-moi, c'est important, vous êtes évidemment le nez dans ces accords, lorsqu'ils ont été validés, publiés, euh, vous les examinez, parce qu'ils peuvent transformer ou modifier euh, pas mal de
2: choses. Oui, absolument, absolument. Euh, euh, C'est euh, du préambule jusqu'à euh, l'alinéa au fin fond d'un article, tout a, tout a un sens, bien,
0: bien sûr. Euh, les branches, rappelons-le, négociation des partenaires sociaux euh, avec des, des représentants de ces partenaires sociaux, syndicats, qui vont être les négociateurs des branches, on est bien d'accord
2: Absolument, absolument, ce sont les, ce sont les syndicats au niveau, au niveau du dessus, tout simplement. Qui
0: fixe les règles de cet accord qui, dit, qui décide de transformer quelque chose qui était de, là depuis 40 ans et qui dit, à cause de cette crise Covid, nous allons nous réunir Qui fixe, le, je dirais, l'ordre le, le, du jour de ces négociations
2: Alors, assez souvent, il y a quand même des calendriers de négociations qui sont arrêtés au niveau des branches ce qu'on a vu et votre question est intéressante à cet égard c'est qu'au début de la crise il y a une volonté de certaines branches de signer des accords de méthode en se disant on va se réunir à telle périodicité pour discuter de, de tel thème euh, qui va nous sembler euh, structurant. Et puis finalement, si la situation sanitaire évolue et qu'on doit
0: basculer sur un autre thème, ce ne sera pas très, très grave. Au moins, on aura pris date. Qu'est-ce qui a changé Des exemples concrets de choses qui ont été validées lors d'accords de branche et qui ont changé le quotidien des, des salariés
2: Alors, ben, je pense aux, aux accords euh, APLD, hein, Allocation Partielle de, de longue, durée. longue Durée. On a une petite vingtaine d'accords qui ont été signés. Ce pas pour permettre pour c'est pas énorme, alors il y a quand même des branches qui ont tenté de euh, négocier des, euh, des accords euh, et qui ont, qui ont échoué. Euh, parce qu'en fait il faut des contreparties en termes de maintien dans l'emploi et il y a des branches qui n'ont pas voulu s'engager euh, pour, euh, pour les entreprises, c'est quand même
0: assez compliqué c'est tout l'enjeu. Parce que rappelons-le que c'était du donnant-donnant, oui. c'est-à-dire qu'on valide un accord de longue durée mais en contrepartie vous maintenez l'emploi dans l'entreprise et ne pouvez pas arguer de difficultés économiques pour lancer en parallèle un plan social, on est bien d'accord.
2: Absolument, ce qui est donc plus simple à paramétrer au niveau d'une entreprise qu'au niveau d'une du, branche qui peut connaître d'entreprises avec des, des sorts et des situations financières très différentes euh,
0: les avocats qui sont en première ligne euh, juridique euh, lors de ces changements, est-ce que vous avez vu une accélération ou une, une dérégulation finalement du marché du travail à l'aune de, de cette crise Covid Est-ce qu'il est qu y a eu des transformations Et vous dites, l'avocat que vous êtes, on ne reviendra plus en arrière. Alors
2: au niveau des branches, il y a plutôt une, une volonté de, de, de s'adapter. On a donc les, les APLD, on a eu euh, également des accords sur, vous savez, les congés payés imposés par, par l'employeur, on a eu des accords sur ces thèmes là des accords de gestion prévisionnelle des compétences, notamment pour assurer de la formation, pour les salariés les plus anciens ou les plus jeunes qui ont du mal à se positionner sur le marché du travail. Ça, c'est au niveau des branches. Et ensuite, au niveau des entreprises, là, pour le coup, il y a une liberté qui, me semble-t-il, un peu plus grande qu'au niveau des, des, des branches qui ont d'autres contraintes, parce qu'au niveau d'une entreprise, théoriquement, rien n'empêche la direction de dénoncer l'ensemble des accords d'entreprise
0: les, les usages, les engagements unilatéraux. Ce n'est pas le cas pour les branches. C'est plus compliqué C'est quand même beaucoup plus compliqué. Détricoter un accord de branche, c'est plus compliqué que de défaire un accord d'entreprise. Oui, oui c'est
2: certain, c'est beaucoup plus impliquant au niveau de la branche et il y a toujours un impact politique qui est plus lourd.
0: Mmh. Les, 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 round, les prochains rounds euh, au niveau des branches, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, elles, 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 elles supervisent en fait, des activités, des métiers, donc euh, tout ça reste toujours un peu opaque. Les, les prochains rounds, vous attendez à des, à des modifications où les choses risquent de rester relativement stables Parce que le contexte est tendu, hein. on nous parle d'un reconfinement, j'imagine l'inquiétude des entreprises là. Aujourd'hui. Oui, alors
2: peut-être qu'on va continuer sur l'activité partielle, pas forcément la PLD, mais par exemple le niveau d'indemnisation de couverture de l'activité partielle, c'est un important. sujet. On aura aussi les salaires, mais qu'est-ce que ça va donner Quelle branche voudra s'engager à revaloriser de manière significative les minima par les temps qui courent Donc, il risque d'y avoir un petit peu d'attentisme au niveau des branches, et peut-être qu'au-dessus des branches, il y aura un accord international, interprofessionnel, comme on a pu le voir sur le télétravail au mois de novembre dernier. Merci Michael Dalende, je, je l'ai bien dit Oh, C'était Dalande. Dalande, mais vous voyez, vous, êtes
0: mais vous reviendrez, Michael Dalande. <rire> Très bien. Vous reviendrez, parce que j'ai écorché votre nom de famille. <rire> euh, avocat en droit social, vous l'aurez compris, vous viendrez nous éclairer sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à nous. Euh, la pause café, c'est tout de suite. On se détend. Alors, vous allez voir, les avocats, c'est le droit. Fanny Griezmer s'intéresse aux arts divinatoires. Bah oui, pour prendre une décision, parfois, c'est la panique. Et on va voir la carte cartomancienne, euh, la voyante, bah, pour prendre la bonne décision. Elle nous raconte tout, c'est un sujet évidemment tabou et pour le moins secret. La Pause Café avec Fanny Griesmer. C'est parfois des discussions que l'on a à la cafette, d'ailleurs. Quand, quand on se connaît bien, quand on, on est un peu complice avec ses collègues, parfois on avoue être allé voir euh, une voyante, une carte mancienne, Et ça ne se joue pas qu'au niveau des collaborateurs, Fanny, euh, ayant travaillé sur ce sujet. Ça joue aussi au plus haut niveau de l'État, vous allez nous en parler. C'est un peu l'incertitude qui, bah, qui pousse parfois l'angoisse, l'incertitude, la peur du lendemain. On se dit, bon, ben, bah, pas le choix. Je vais pousser la porte
3: d'un voyant. Cafette ou bureau, je sais pas où vous avez déjà lu votre signe, ah bah enfin, oui. votre horoscope, ah bah vous... Bon, moi, je sais que vous êtes vierge. Alors aujourd'hui, bon, bah, je vais aller faire un petit tour hein, quand même. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va vous arriver aujourd'hui Eh bien écoutez, euh, voilà, votre besoin d'aimer et bah, voilà. bien partager, une plutôt bonne nouvelle. Euh, du courage, il vous en faut, beaucoup. Or, ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Et puis sur un autre, parce qu'on va croiser un petit peu, ah, on va retenir ce qui vous arrange. Eh ben, super euh, Il vous sera difficile de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Vous pourriez aussi être confronté à quelques difficultés. Et niveau de forme, un petit de nervosité. Vous y retrouvez un petit peu votre compte je, Oui, on fait on, on pioche un peu dans bah la Oui, on, pioche. on garde
0: ce Je vais prendre bien. le premier, t'es était meilleur.
3: Allez, on prend, on garde le premier. Bon, en tout cas, là, je ne sais Mais pas. Mais qui si... n'a pas fait ça <rire> Mais tout le monde, mmh, mmh. on se lit, voilà, t'es quel signe, et, euh, et voilà, on lit euh, l'horoscope. En tout cas, l'astrologie, ou plus largement euh, les arts divinatoires, fascinent un certain nombre d'entre nous. Selon une étude YouGov réalisée pour Femina.fr en août dernier, 28% des Français croient en l'astrologie. Ça me semble assez énorme. Mmh. Est-ce que vous en faites partie non, la, la, en, je, en, en tout ça. cas, je
0: me suis intéressé à, à cet art pour essayer de comprendre comment on faisait le thème astral et donc, effectivement, c'est assez scientifique, il faut s'y pencher un peu, c'est quelque chose d'assez complexe.
3: Alors, ce n'est pas reconnu euh, en tant que science, Il y a
0: un caractère scientifique Exactement. à la naissance et à l'heure de naissance qui fait qu'on a un thème. Euh, c'est quoi C'est un peu le jeu thème, moi non plus Oui, ah, totalement, totalement.
3: Hein. Euh, L'astrologie, c'est un savoir-mélange entre fascination, distraction, peut-être vérité quand certains le lisent avec un sourire dubitatif, d'autres prennent ses prédictions Très au sérieux, Mercure rétrograde et leur journée est fichue. Ah, eh oui. Bon, faut-il pour autant, et est-il intéressant d'interpréter d'éventuelles correspondances entre l'agencement céleste et le quotidien des êtres humains à chacun d'en juger, une chose est sûre, tout le monde a déjà lu hein, au moins une, une fois son horoscope. Horoscope qui parle de nous, on parle de notre horoscope, hein, euh, pourtant très vague. Hein. Ce sont des énoncés d'ordre général où on essaye de trouver des liens avec notre vie personnelle. Et bien sachez que dès lors que l'on arrive à interpréter ces énoncés très très vagues euh, en fonction de nous et ce qui nous arrive, en psychologie on appelle ça l'effet Barnum. Je trouve mmh. ça assez fascinant. Effectivement, on vous dit euh, des contretemps, un voyage annulé, et tout de suite, on, ra on, on rapporte ça à notre expérience. Mmh, on
0: ramène à même nous. C'est quand même
3: assez dingue. Il ne faut pas oublier que quand même, il y a des millions de personnes qui sont nées le même jour que vous, <rire> qui ont le même signe et qui, a priori, n'ont pas forcément la même vie. Euh, comment vous expliquez cette, cette percée, encore que je ne sais pas si on peut parler de percée de, de, des arts divinatoires Un quoi boom. La crise, l'angoisse. Un boom, oui. Alors, déjà... Quand on pense aux arts divinatoires, c'est vrai qu'on a cette image un petit peu vieillotte, je ne sais pas pour vous,
0: une image de Voilà, madame
3: Irma avec sa boule de cristal. Euh, bon, clairement... Euh, une chose a changé la donne, c'est Internet, bien sûr, le secteur s'y est offert une belle cure de jouvence, oui. les applications, les comptes Instagram ou TikTok dédiés se développent, une présentation plus ludique, euh, voire décalée, second degré et surtout beaucoup moins ésotérique, une approche clairement différente qui mêle psychanalyse, développement personnel et cela semble séduire les plus jeunes mais pas que. Donc on observe vraiment un regain euh, ces dernières années encore plus marqué ces derniers mois et vous le disiez, la crise n'y est pas étrangère. Euh, cette crise que nous traversons qui a quelque chose d'assez irrationnel alors pourquoi ne pas se laisser convaincre par des pratiques qui ne le sont pas pas totalement. Les Français seraient de plus en plus nombreux à tenter de se rassurer oui. à travers les arts divinatoires et tenter de répondre, euh, si possible, positivement à cette question de quoi demain sera fait de quoi sera fait mon avenir votre avenir ce ne sont pas que vos amours c'est aussi votre vie Évidemment. professionnelle et c'est là que ça nous intéresse
0: euh, elles ont trouvé leur place dans le monde du travail où ça reste tabou, secret,
3: c'est quelque chose dont on ne parle pas sauf à ses amis ça ou reste, ses proches alors, ça a trouvé sa place mais mmh. très discrètement on ça, très discrètement, <rire> ouais, rangé sous chefs, un les chefs d'entreprise lisent-ils leur horoscope peut-être, je ne sais pas mmh. en tout cas certains n'hésiteraient pas à pousser la porte de voyant, médium, ou plutôt de Consultants atypiques, hein. une facette assez oui. peu connue du conseil aux entreprises, euh, des femmes et des hommes qui eux aussi voudraient savoir de quoi demain sera fait. Outre-Atlantique, la pratique des arts divin divinatoires s'est largement imposée, ce n'est pas du tout tabou chez les décideurs. On a son médium, son professionnel, son, son guide spirituel attitré et on ne s'en cache pas ces mêmes tendances pour tout vous dire. En France... C'est beaucoup plus discret, cela reste vraiment de l'ordre de l'intime. On l'avoue que très rarement, on n'assume pas en fait hein, d'avoir recours à ce qui n'est pas une science, à l'irrationnel pour prendre des décisions majeures qui ne sont pas que personnel. En tout cas, euh, ce sont donc, vous l'imaginez bien, les médiums hein, qui confient recevoir des dirigeants, pas l'inverse. Hein, mmh. Sans jamais dévoiler qui sont, leur voilà. identité. Euh, pour les aider, alors à quoi ils servent eh bien, Ils peuvent aider à déceler les bons profils pour tel ou tel poste, hein, les aider à développer leur activité, trouver des réponses, hein, parce qu'on se pose pas mal de questions surtout en ce moment, leur livrer des pistes de réflexion pour les aider à prendre des décisions, si possible les bonnes, car derrière les prédictions et les femmes et les hommes qui les font, Formule. Il y a avant tout de fins psychologues, une oreille attentive, beaucoup d'empathie. Ce sont un petit peu bah, des coachs finalement, hein, des coachs de dirigeants à leur manière. Et en fait... Bah, en réalité, ça ne date pas du tout d'hier, ça a infusé, comme vous aimez le dire, dans les plus hautes fonctions de l'État. On se souvient que les anciens présidents comme Ronald Reagan, François Mitterrand, mais également, mais également le général de Gaulle, avaient Et leur astrologue attitré Jacques Chirac également pour les conseiller dans leurs décisions. Bon, carte, numéro, astres. je ne sais pas si voilà ça vous tente. En tout cas, pour les plus cartésiens, il reste les prévisions des économistes Bon, là, je ne sais pas si cela je... mmh. va forcément vous dire la bonne aventure. Moins voilà. fun.
0: Mais le cours de la bourse donne des indications aussi sur l'état de l'économie.
3: Éventuellement, oui. toutes ces données. Oui.
0: Ça ne vous, vous aide ça, pas pour le
3: grand amour. Ce, ce côté euh, euh, non palpable, en fait, ça, ça reste de, de la prévision, de la croyance. Qu'on retiendra aussi, il y a quand même dans ce marché qui pèse un, un poids énorme, mmh. beaucoup de distractions. Combien de milliards C'est quoi Ça je crois que quoi 3 milliards. 3 milliards dépensés chaque Donc année. Ce c'est pas, pas un phénomène
0: mineur. Non, c'est mineur. C'est secret, mais il n'est pas mineur. Euh, Mitterrand avait euh, choisi la date de Maastricht grâce à Elisabeth Tessier, faut-il le rappeler. Ça, c'est
3: de l'aide à la décision. C'est de l'aide la à la décision. C'est un soutien à la décision. C'est de prévoir l'avenir, mais c'est. Je, je regardais sur Internet. Alors, vous pouvez trouver euh, comment gérer euh, votre patron en fonction de son signe astrologique, mais vous avez aussi le Thème astral de votre entreprise.
0: Le thème astral de votre entreprise. Et puis le jeu de tarot que Fanny m'a laissé sur le plateau, on va peut-être pouvoir le regarder avec mes invités. Un ancien le, tarot de Marseille. Un un, peut, euh, le célèbre tarot de Marseille. Merci Fanny. Euh, bah, je n'ai pas lu votre horoscope, mais je le lirai après l'émission parce que je ne connais pas votre signe. Euh, C'était un plaisir de vous accueillir. Euh, bah, je suis peut-être un peu nerveux aujourd'hui, vous n'avez pas tort. Je suis peut-être un petit peu tendu, comme me dit l'horoscope. Bah, on fait une courte pause. Tiens, euh, une pause et puis on se retrouve avec mes invités dans le cercle RH qui est notre débat. On va s'intéresser à la situation des DRH, les DRH qui étaient en Ligne et qui sont en première ligne pour venir en aide aux salariés avec des troubles psychologiques, avec des, des moments parfois difficiles à traverser, notamment lorsqu'on est en télétravail. On fait le point avec la présidente de la, la NDRH et puis avec un, un psychologue spécialiste, médecin spécialiste de ces questions. Restez avec nous, c'est dans quelques secondes. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse eh au défi post-Covid. Alors C'est un peu compliqué d'en parler, de ce défi post-Covid, puisqu'au moment où je vous parle, on nous annonce peut-être un nouveau confinement. C'est vous dire évidemment que les salariés, que les chefs d'entreprise, que les DRH, bah, sont quand même un peu dans le, dans le brouillard. On va en parler euh, avec eux, à travers euh, la voix d'Audrey Richard, qui est la présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH. Vous êtes vous-même DRH, et vous, avez, vous représentez quoi 10 millions de, de salariés Vous avez fait un calcul un peu savant
4: Oui, à, à, au sein de l'ANDRH, nous sommes 5 000 membres et on a regardé euh, combien on représentait de la population active et on est autour un peu plus de 11 millions de, de salariés. 11 millions et de salariés. répartis sur l'ensemble du territoire national sous, le, sous la forme de groupes locaux.
0: De groupes locaux, euh, on en parlera peut-être parce que il y a un débat de territoire, aujourd'hui on confine mm. par territoire, ça change évidemment la donne pour les, les chefs d'entreprise. Eric Albert est avec nous, bonjour Eric Albert, mm. psychiatre et associé gérant euh, du SAI, alors auparavant votre société s'appelait IFAS oui. et puis en 2000 15 je crois, ouais. euh, vous, êtes, vous, êtes, vous avez intégré nom, YouSide, YouSide euh, psychiatre, expert, spécialiste des troubles psychologiques, vous avez écrit beaucoup de livres, un des spécialistes en France de, de, de ces sujets. Euh, avant de vous donner la parole, d'abord euh, un mot quand même, on va, on va parler des troubles psychologiques, on va parler aussi des DRH, parce qu'on ne parle jamais des troubles psychologiques, des DRH, mais ils sont en première ligne et ils encaissent. D'abord, cette euh, séquence de vaccination en entreprise. On en avait parlé ici sur ce, sur ce plateau, euh, avec des spécialistes qui nous disaient que, globalement, ils ne voyaient pas vraiment le, le calendrier. Officiellement, ça commence aujourd'hui, oui. dans les entreprises. Bonne nouvelle, communication ou réalité Parce qu'on n'a pas beaucoup de doses, là. Hein.
4: Oui, alors aujourd'hui, c'est une date importante, puisqu'on peut euh, commencer les vaccinations euh, avec les médecins mmh. du travail en entreprise. Euh, globalement, hein, les, les, les DRH et euh, les entreprises vont participer et sont, vont aider dans, 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 cette, dans, cette, dans, ce, dans cet exercice. Elles vont aider soit en, en communiquant de façon importante dans les entreprises, soit en donnant du temps ou soit en organisant elle-même euh, la vaccination. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a quand même une différence mmh. de traitement entre des salariés qui travaillent dans des grosses structures et d'autres euh, dans de, de plus modestes. On voit que euh, dans les...
0: Il faut un encadrement médical. Hein. Il faut voilà, pas... c'est ça. Pas simple. Dans
4: les grosses structures, on a le local qui va bien, on a le médecin qui est internalisé, oui. et euh, est, ces entreprises ont été euh, habituées, puisqu'elles ont procédé à de la vaccination euh, grippe. Mmh. Voilà, donc celles-ci vont traiter la vaccination
0: elles ont le savoir-faire, la méthode Voilà.
4: En revanche, hum. les autres entreprises, bah, elles n'auront pas les moyens. Donc, euh, donc voilà, il faut veiller à cette différence de, de traitement de, dans, dans les entreprises.
0: Eric Albert, on va parler des troubles psychologiques de ces salariés qui, avant Covid, avaient déjà des troubles. Je pense que les choses ne se sont pas arrangées de, depuis mars dernier. Mais le fait qu'on dise à des salariés d'une grande entreprise, votre entreprise vous vaccine, c'est quand même un élément très rassurant pour les salariés. On se dit, bon, voilà, là je franchis une étape importante.
5: Oui, enfin, il faut se méfier de, du décalage entre l'annonce hein, euh, et la réalité. La fausse joie. Euh, euh, parce que madame me disait, euh, euh, juste avant qu'on rentre en studio, que euh, dans son entreprise, plus de 3000 personnes, ils ont 10 doses. Hum. Donc, oui. euh, 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 Donc, il euh, faut, faut... Donc, c'est-à-dire 60 Il faut faire très attention en ce moment à ces effets d'annonce ouais. qui ont un effet, en réalité... Euh, Déceptif. Ben oui, euh, qui, qui rajoute à, à cette espèce de sentiment collectif qu'on a de arrêter de nous baratiner.
0: Mmh, c'est exactement
5: ça. De, arrêter, euh, arrêter d'en rajouter. C est, c est, évidemment, c'est très important qu'on on multiplie euh, les, 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 les endroits où on peut vacciner. Puisque c'est le sujet qu'on a, qui est, qui est un sujet euh, de, de, oui. de, de vaccination de masse, il faut qu'on multiplie les endroits où on peut vacciner. Certes. C'est logique encore, de faut, parler d'entreprise. Encore faut-il. L'entreprise faut voilà, est évidemment un lieu bah, parfaitement adapté à ça. Et, et, et la site du travail peut, peut vraiment trouver sa place là-dedans. Mmh, maintenant, euh, il maintenant, faut, faut ouais. avoir des doses. Quoi. Les faits, les doses. C est, c est, c est, sinon. D'un mot, parce que c'est
0: vrai que j'ai vu que le, le ministre Pietrasanta avait annulé une visite dans une banque pour, pour faire un petit peu de communication autour de la vaccination. Alors, je ne sais pas le motif qui, qui justifie l'annulation. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de doses C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous, vous êtes prêts. Globalement, les grandes entreprises mmh. se mettent en place pour ouais, pouvoir ça. <rire> accueillir, se mettent en place. Restons modestes. Sauf que si vous avez 10 doses, il euh, y a un caractère déceptif. On les tire au sort, les salariés Comment on fait là pour vous, dans votre entreprise Non,
4: non, ça marche. Comment ça va fonctionner sur la base du, du vol. Volontariat, volontariat et on est sur la tranche d'âge 50 ans, 64 ans et plus, avec des salariés atteints de comorbidité. Donc ce sont ces salariés qui vont être
0: prioritaires pour, pour recevoir le, le, la, la première dose. Faut-il rappeler Il que, que c'est la seconde dose et que le calendrier de Véran, de toute évidence ne pourra pas tenir tel qu'il l'avait euh, prédit puisqu'on a parlé d'astrologie tout à l'heure tel qu'il l'avait prédit euh, parce qu'évidemment ça ne tiendra pas. Basculons rapidement quand même euh, le caractère déceptif, l'angoisse des salariés. Ça fait presque un an maintenant que les oui. salariés sont ballottés de confinement, retour en entreprise, certains sont 100% full remote. D'abord, comment vous allez, vous, euh, Audrey Richard, à la tête de l'Association nationale des DRH, donc vous êtes le réceptacle de toute l'angoisse des DRH, et puis vous-même, DRH, dans une entreprise, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous travaillez, vous recevez, vous répondez. Comment vous vous sentez
4: <rire> Alors. Les DRH, depuis un an, en effet, sont en première ligne avec leur, leur DG, leur président. Ils sont à la manœuvre pour expliquer les textes, pour mettre en place, pour assurer tout le collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans l'exercice le, du, du DRH, on a ce collectif, mais... Au quotidien, on gère l'individu oui. et on laisse personne sur le, 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 bord, le bord du chemin. Donc les DRH ont montré depuis cette année qu'ils qu assuraient, qu'ils étaient en première ligne et qu'ils assuraient que l'activité, le business continuait et ça va, ça va se poursuivre.
0: Avec des situations difficiles
4: parfois Bien sûr, euh, je parlais de situations individuelles, euh, on en gère euh, tous au quotidien et, euh, et, et ça, on ne le communique pas, on ne le dit jamais. Euh, il y a les, les...
0: beaucoup de pudeur quand même, je vous pose une question mmh. sur vous, vous me répondez par le collectif, c'est intéressant, vous avez remarqué
5: docteur je, ça, ça ne m'a pas échappé. Ça vous <rire> n'êtes enfin,
0: pas psychanalyste, et, mais vous voyez, il y a quand même
5: non, non, quelque mais, chose mais, de mais, moi mais, à, à, à nous. Mais de, de fait, le, le, le RH est, a été mis dans une posture entre guillemets de héros. Ah oui. Dans lequel On, on l'a découvert. Hein. On lui, voilà, on l'a découvert, dans lequel on lui demande d'être de, de, extrêmement exposé euh, avec peu de moyens euh, parce qu'il a besoin, entre guillemets, de, 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 de sauver une situation d'urgence. Et, euh, euh, et plus ça va, plus il est, il est sollicité euh, par rapport à des besoins euh, des uns et des autres. Sur -sollicité euh, même, d'ailleurs. Et, 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 et c'est exactement les conditions euh, qui créent le burn-out. Parce que euh, je fais des choses, je m'aperçois que c'est utile, je m'aperçois que même euh, si je ne le faisais pas, personne ne le ferait mmh. et c'est indispensable pour les, pour les gens pour lesquels je le fais. Et donc, euh, je ne m'autorise pas à me dire euh, « je me mets en retrait ». Euh, j'ai besoin de récupérer moi aussi ça c'est la zone rouge là, c'est le et, danger là. et là on rentre dans la, la mécanique du burn-out euh, qui, qui, qui est une mécanique on va en voir énormément de burn-out je pense, euh, moi je vois bien que euh, y compris euh, moi dans, dans, dans mon entourage si euh, je ne suis pas très très attentif euh, euh, les gens sont dans, dans, dans une logique beaucoup de gens sont d'une logique sacrificielle c'est-à-dire qu'on est dans la crise et comme on est dans la crise et que, euh, et que les gens souffrent autour de moi et que c'est difficile, je me mets dans une posture ouais. qui est une posture sacrée qui est la posture du burn-out. Comme
0: en guerre, euh, excusez-moi, euh, parce qu'on a beaucoup comparé à la guerre, il y a un peu cette voilà. idée-là et, et, hein.
5: et, et, et donc, euh, je, 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 je ne sais pas ce qu'il en est d'Audrey de, de, de Richard ici, euh, mais, mais ce qui est vrai, c'est que pour beaucoup de DH, on est dans ce type de situation. Audrey Richard, Alors, je réponse. vous
4: rassure, je ne suis pas en pré-burn-out. <rire> non, voilà, en on voulait avoir en la tout tout réponse. <rire> elle a cas. parlé à jeu. Monsieur Albert, euh, un, un point je vous rejoins sur un sujet en effet les, les sujets traités par les RH ont été élargis de façon importante depuis quasiment une année on est intervenu évidemment sur la partie droit du travail, organisation mais aussi santé, sanitaire déjeuner, mmh. sommeil, bien-être mmh. et tout ça c'est arrivé chez nous mmh. on a traité et on est au, sur, sur le front en effet ils peinent, traite... il peine vos collègues des RH et alors, justement... Euh, Un peu, forcément. Difficile de dire ça. Euh, forcément, c'est difficile. Ce qu'on peut voir, au sein de la NDRH, on a mis une cellule d'écoute psychologique à disposition de tous nos membres. Et ce qu'on a vu en janvier... C'est qu'il y a eu une augmentation de 50% des appels. Donc, en effet, je vous rejoins, c'est difficile pour les DRH. Maintenant. En
0: tout cas, besoin de parler, de Voilà, besoin de parler, voilà, besoin besoin de,
4: de, de s'exprimer. La NDRH, dans sa, dans sa mission, elle est là aussi pour faciliter le travail au quotidien, en fournissant des, des, de la matière, des, des notes, des mémos pour faciliter le travail au quotidien.
0: Et puis, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de. et
4: j'imagine. Ouais, et justement, tout à l'heure, je parlais des, des groupes locaux. Nous, on est organisé, on a maillé tout le territoire. Pour que justement, il y ait des échanges entre pairs, des échanges de bonnes pratiques. Et je peux vous garantir que ces échanges, ils marchent euh, ouais. vraiment Alors, euh, en, en termes de soutien. Voilà, exactement. C'est ce qu'on. c'est le médecin ce
0: psychiatre, c'est intéressant, les mots, il faut mettre
5: voilà, des mots, quoi. C'est ce qu'on appelle le soutien social, hein, et donc, qui est un élément absolument central de la gestion du stress. C'est-à-dire que le. le, le le premier élément qui nous permet de gérer notre stress, c'est d'avoir autour de nous un système de soutien social qui nous permet de parler de ce qu'on ressent, qui nous permet de trouver de l'info quand j'ai besoin, qui nous aide à résoudre nos problèmes bien, bien de bonne qualité. Bon, Et euh, euh, donc là, on crée du soutien social entre pairs, donc c'est oui. hors entreprise, c'est entre pairs ce qui, ce qui amène vraiment quelque chose. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le, la, la dispersion liée au télétravail, euh, c'est que le soutien social qui se faisait de façon naturelle plus. dans la vie quotidienne à la machine à café, et oui Il y a euh, plus je, ça. Je voyais mon collègue qui avait une tête un peu, un peu pas, voilà, bien. Ah ben bah viens, viens prendre un café. Ah. Bon et, et et bien ce, ce soutien social là n'existe plus et surtout les, les collègues les uns par rapport aux autres, parce que ce qui est très important c'est l'horizontalité dans le soutien social. Euh, euh, les collègues les uns par rapport aux autres ne se sentent plus entre guillemets la responsabilité de l'autre que mmh. je ne vois pas Et tous oui, les jours. La distance Et donc il faut recréer des, des, euh, artificiellement ce que vous avez fait à l'NDRH euh, pour, les, pour les RH mais à l'intérieur de l'entreprise, il faut recréer des systèmes de petits groupes, de 3-4, mmh. de gens dont on sait qu'ils vont se parler tous les jours non pas de boulot, mais de, 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 leur, de vie. leur vie.
0: Bien sûr, c'est très important.
5: Et euh, quand je vais voir que quelqu'un ne va pas très bien, euh, euh, je vais alerter. C'est-à-dire que je vais lui dire, écoute, fais-toi aider, euh, et puis sinon, je vais en parler un peu aux autres en disant qu'il ne va, il va pas très bien, comment on peut l'aider Et je vais en parler à la DRH, d'ailleurs. Et, et éventuellement, effectivement, et je, oui. je, vais, je vais dire à la DRH, je trouve que machin, il, il va pas très bien Mais, en ce moment. Ça vous
0: est arrivé d'aller jusqu'à frapper à la porte d'un salarié mm -hmm. pour, pour l'aider le, le, pour Parce que c'est une
4: réalité, ça Alors. Personnellement, en tant que DRH de mon entreprise, de, 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 de ma structure, euh, je, je le disais tout à l'heure, on est amené à traiter de problématiques individuelles. Et en effet, dans mon équipe RH, on a été amené à aller à aller frapper, frapper à la à la personne d'un de nos collaborateurs qui ne répondait plus. Et donc, on était tellement inquiet que oui on a été jusqu'à son domicile. Donc, il était là, et il était, en effet, déprimé. Et du coup, on a, ça, ça a permis d'ouvrir le dialogue, de, de proposer des choses. Mais... De façon plus large aujourd'hui dans les entreprises, les DRH investissent beaucoup et ont investi beaucoup sur de la formation mmh. au niveau des managers, sur comment on gère une équipe en, en, en remote et ah. à distance. En mettant de l'humain, en mettant des mots, de la souplesse. Ce qu'on voit et ce que les DRH nous remontent, c'est qu'aujourd'hui, les formations elles sont un peu plus axées sur de la détection de signaux faibles. Ouais. Parce que les DRH ont ces connaissances-là pas forcément les managers. Non, Donc aujourd'hui, on sûr. investit en termes de formation.
0: Euh, juste un mot, on reviendra en quelques mots sur votre étude, elle date de quelques semaines, qui était moins noire que ce qu'on attendait, ce que vous attendiez, c'est-à-dire des entreprises qui ont décidé de ne pas se séparer de collaborateurs, en tout cas, ils sont peu nombreux à le dire. Ça, c'est un élément rassurant pour l'économie, mais néanmoins, il reste ces fameux signaux faibles. C'est quoi C'est l'usure du temps, c'est le fait qu'on ait l'impression, et on est tous euh, dans ce cas-là, qu'on ne sort pas du tunnel. On pensait qu'en mars, on irait mieux, mais en mars, on nous dit qu'on va être confinés, il y a comme ça une sorte d'usure psychologique terrible.
5: Voilà, et, et qui est lié au fait qu'on on a beaucoup de mal à passer de on vit une crise, ça va s'arrêter, ça va reprendre comme avant. Ça c'était la mentalité dans laquelle on a toujours premier mis, schéma. Tout c'était au cours de l'année 2020. Tout, toute l'année 2020, bah, premier confinement en disant oh, ah, vivement septembre, ouais. euh, euh, septembre en disant à ah, vivement la fin de l'année. Euh, 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 et, et donc, c'est bon. C'est passé. Et à, à, à autre chose qui est une nouvelle normalité. C'est-à-dire que euh, 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 qui qui d'appréhender euh, la réalité qu'on qu a en ce moment comme étant euh, un, une nouvelle donne. Euh, et dans laquelle la question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle donne et qu'on y trouve de l'épanouissement, du plaisir, de, etc. Euh, euh, et non pas dans l'attente. Le, le, le piège de l'attente est énorme. C'est pour ça que quand on parlait des vaccins tout à l'heure, on disait, ah, on va pouvoir vacciner l'entreprise, tout le monde se dit, ah bon, bah, ça y est, ça va finir. Et puis, puis patatras ben, parce qu'il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses, etc. Et donc ce, ce, ce côté, euh, côté d'attente qui n'est qui jamais... Euh, le, le, qui, qui, qui n'est pas qui, résolu. Il n'y a pas de résolution. Alors, cette histoire. Ça, ça ne se résout jamais. Euh, est extrêmement, extrêmement usant. Donc, euh, y a, ça y a, commence un, par quoi Ça y a un commence un par des angoisses psychologiques. Ah bah, ça, ça va. C'est surtout d'abord euh, quelque chose qui est très déceptif, un environnement du coup émotionnel qui n'est qui, qui n'est basé que sur la frustration. Donc, euh, euh, je, je suis toujours frustré de quelque chose que je n'ai pas. Euh, et, et donc je me mets dans, dans, dans une dynamique émotionnelle qui est une dynamique négative, négative. C'est ça, négative voilà. et, et, et donc euh, l'enjeu qu'on a c'est comment est-ce qu'on retrouve une dynamique émotionnelle positive et alors là la psychologie positive nous explique que c'est tout à fait faisable c'est juste un exercice à faire sur nous-mêmes oui, un travail sur soi-même, accompagné voilà, et, et en, en collectif ça, on, on, mm -hmm. vraiment quand, quand les gens le font en collectif, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il euh, y, y a des aspects très positifs à ce qu'on vit euh, euh, notre, euh, notre, notre rythme s'est ralenti. Mm. Si, vous, si vous, 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 dites, vous prenez tout ce que disaient les gens jusqu'à fin 2019, vous disaient J'en ai marre, ça va trop vite. Ça va trop bien, là ça moins vite. Là. là, on est dans un rythme ralenti. Mm. Tous les gens qui travaillent autour de la méditation, de la pleine conscience, etc., vous expliquent que c'est bien de vivre de façon plus lente. Donc il faut le prendre positivement. Et, et que, et pas, ouais. et que euh, le, ra le ralentissement euh, permet de savourer. Bien sûr. Donc comment est-ce qu'on apprend à savourer Accepte ce moment de lenteur. Et, 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 et surtout en jouir. Parce mmh. qu'on peut en tirer beaucoup de satisfaction et de évidemment. la lenteur. Je me
0: ouais. permets, il y a quand même une angoisse qui n'est pas une angoisse d'acceptation de la situation. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce moment, se faire traverser par cette lenteur et dire après tout, c'est un moment de ma vie que je dois vivre avec plaisir. Sauf, et là je, rebas, je rebascule, que, que les DRH, eux, sont confrontés à des plans sociaux, à des salariés qui s'inquiètent, à des syndicalistes. Parce que là, c'est la réalité du quotidien qui frappe à votre porte et qui dit « moi, écoutez, mmh. j'en peux plus ». C'est ça aussi la réalité, aujourd'hui, de, de vos salariés il y a une forme d'angoisse parce qu'on... Oui, oui, pour, pour certains, pour... ça
5: s'accélère. Vous voyez, ça s'accélère. Oui, vous, oui. si vous avez entièrement raison. Pour certains, c'est ce qu'on disait oui. sur le burn-out tout à l'heure. Mais, euh, mais, mais encore une fois, il faut... faut, faut... Trouver le juste équilibre. Si j'arrive à faire en sorte que mes salariés euh, acceptent beaucoup mieux ce qu'on est en train de vivre et ils trouvent des éléments de satisfaction, le DRH va être très soulagé. Bien sûr.
0: Comment ça se passe, ça Dans une espèce de réalité du quotidien entre, ça s'est ralenti, mais j'ai peur que ma boîte ferme, vous ne me donnez pas d'infos, les syndicats avec qui vous négociez, bien, eux aussi vous mettent la pression. Donc, je reviens à vous, excusez-moi, c'est quand même le DRH qui est quand même sacrément sous pression, là.
4: Oui, on, on, a, on a justement interrogé euh, récemment euh, nos membres pour, euh, pour avoir le, le, pouls, le pouls du terrain euh, sur euh, ce qu'on entend euh, dans les médias, hein, sur euh, les, les vagues de, de plans sociaux. Donc, euh, alors, il y a quand même un point d'attention parce que nos membres membres sont plutôt de, de, des PME et grosses structures, hein, donc ne, ne, ne sont pas représentatives du monde des arts, art, du, art, du spectacle, restauration, hôtellerie. Ceux qui
0: sont frappés de voilà, plein fouet. Voilà, qui sont
4: frappés de plein fouet. Mais, donc, sur les autres, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en tout cas, à ce stade, on a 78% des, de, de nos répondants qui nous disent euh, nous, on est en stabilité d'effectifs et on se bat pour maintenir le business et pour ne pas ne pas rentrer dans, dans les dans les dans les projets. C'est une bonne nouvelle. Hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Rassurante pour le salarié. Ah non mais il a aucun doute. Ça c'est important. Voilà. Après quand on regarde les, les chiffres de recrutement, on voit qu'il y a plutôt stagnation. Oui. Quand on regarde et ces derniers mois, on a beaucoup investi sur les contrats d'apprentissage. Euh, 500 000 contrats d'apprentissage ça a marché, été vrai. Ça a marché juste un 500 petit 000 c'est votre chiffre
0: parce que ça a évolué 000. depuis oui, quelques mais semaines un petit
4: point, point d'attention sur ces 500 000 on en a quand même 495 000 dans le secteur privé voilà quid du secteur public non, mais, important mais de le, cas,
0: le public a moins joué le jeu que le privé hein, voilà, sur cette en question. tout cas
4: sur les jeunes cette catégorie ça s'est plutôt bien passé et on voit que les chiffres sont bons après, un point d'attention sur les jeunes qui sortent et qui cherchent leur premier job. Cela, c'est important. Là, euh, compliqué. Hum. Donc, et puis, euh,
0: puis voilà. j'ai envie de le dire à Eric Albert, la NDRH s'intéresse aux seniors. Il euh, y a un, un débat aussi sur la psychologie des seniors. Un, avant Covid, ils avaient peur de perdre leur boulot après 50 ans. Le Covid leur donne le sentiment aussi que bah, l'âge aidant, l'entreprise ayant un petit peu des difficultés, est-ce que c'est une population particulière On parle de ces jeunes qui rentrent dans l'emploi, le, dans qui sont un peu fragiles psychologiquement pour certains. Puis il y a aussi des seniors. Euh, est-ce qu'on en parle assez de ces seniors Est-ce qu'on les aide assez Je Ils veux. sont presque un million au chômage, là, aujourd'hui. Hein, non, non, mais
5: euh, est, il est tout à fait évident que... que, que... Entre guillemets, le, le, la, la période est, est une période dans laquelle euh, recruter un seigneur aujourd'hui, c'est beau, beaucoup plus euh, complexe par, par à toi, eh ton oui. point de vue euh, euh, que, que, que de recruter un jeune. Et, mais ce que, ce que vous dites, c'est qu'on recrute peu. Euh, le, le problème globalement, c'est que la masse, la masse globale fait qu'on recrute très peu. Euh... Ouais. et donc ça ça génère aussi de l'angoisse ah bah, a... on et, se dit et, et ah, alors, oui, oui. pour cette génération-là qui, qui, qui arrive sur le marché du travail, c'est extrêmement, extrêmement douloureux, il a voilà. aucun doute euh,
4: sur ce sujet des Audrey seniors, Richard. au sein de, de, de la NDRH, on a une responsabilité et on est en train de travailler sur, sur ce sujet-là, et dans les entreprises ce sujet est adressé aussi avec les partenaires sociaux, donc il y a vraiment quelque chose et nos membres nous disent que euh, les aides de l'État sur les jeunes, ça marche mmh. la preuve, euh, peut-être qu'il faudrait euh, c aller... Le, c le et... le débat qui s'ouvre. Hein. Voilà, c'est le débat ah oui. qui s'ouvre. Et nous, c'est peut-être un axe sur lequel on, 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 on va porter.
0: Voilà. Beaucoup d'argent mis sur ces jeunes, alternance, voilà. avec des entreprises qui payent peu, finalement, quand elles embauchent. Euh, il y a peut-être peut quelque euh, chose à faire, Il y a peut-être peut une signe. réflexion que la NDRH devra porter dans les mois à venir. Mmh. Euh, avant de nous quitter, excusez-moi, je, je m'adresse à vous parce que vous êtes au contact avec ces salariés, avec ces entreprises. Est-ce que vous et votre expérience, Eric Albert, je le dis, vous êtes un spécialiste de cette question. Est-ce que, comme le disait Bruno Le Maire, c'est une situation qu'on n'a jamais vue depuis euh, 1945 est-ce que vous aussi, vous êtes dans une forme d'étonnement total en disant que c'est une situation totalement nouvelle pour nous
5: Oui, bien sûr, cette situation est absolument, totalement nouvelle. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs aussi son intérêt, c'est qu'on est, 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 on est en train d'inventer d'autres choses. Mmh. On invente une nouvelle forme de travail, on invente une nouvelle forme de relation à l'entreprise, on est en train d'inventer vraiment des choses très nouvelles. Euh, euh, simplement, il faut qu'on qu qu retrouve des éléments, comme toujours quand on est en situation de crise, on est en déséquilibre majeur, il va falloir retrouver des éléments de crise sur cette nouvelle normalité dont je parlais. Mmh. Euh, Et qu'on est en train d'écrire, elle n'est pas écrite ouais. cette nouvelle sûr. normalité, on ne sait sûr. pas vraiment encore bien là. bien sûr, on est en train de l'écrire. Bien sûr. À, vous
0: êtes avec... d'accord Oui, avec. C'est très, très angoissant et en même temps très beau à la fois, ouais, parce que quelque chose s'écrit. Moi, ouais, je très vous
4: différent. rejoins. Un impact sur l'organisation du travail, un impact sur le lieu de travail aussi. Sûr. Et, euh, et je vous rejoins. C'est aussi ça qui est intéressant et c'est aussi euh, euh, incroyable d'être au cœur de, 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 de ces changements-là. Et en tant que DRH, je, je peux vous garantir qu'on est en plein dedans et c'est aussi la richesse de notre métier. Oui,
0: on vit une période historique unique de la, de la souffrance, mais en même temps une forme de stimulation aussi, oui, qui, qui viennent se mêler. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir merci. sur le plateau. Eric je précise hein, que vous êtes chroniqueur et éditorialiste aux Échos depuis 2009, je ne l'ai pas précisé, voilà. auteur de plein de livres, je ne peux pas tous les citer, je mais, mais dont <rire> certains ont été primés, je, je voulais quand même le, le, le signaler pour merci. ceux qui s'intéressent de près à ces sujets. Audrey Richard, merci d'être venu sur notre plateau, présidente de l'Association Nationale des DRH, près de 11 millions de salariés, euh, et ses 5000 membres, la NDRH, et des DRH, qui, on l'a dit, là, pour certains, sont évidemment un peu chahutés par cette situation cette situation historique Merci à vous, c'est bientôt la fin de l'émission Ne bougez pas, fenêtre sur l'emploi à la rencontre d'une entreprise, vous la connaissez peut-être d'ailleurs Chez les DRH, Wanted Elle est basée à Londres, en Suisse, aux états unis C'est une entreprise qui recrute Des pépites sur la base du salaire Vous voulez combien Combien de plus Vous voulez 20% Eh bien on va vous trouver l'entreprise. C'est
5: tout de suite Avec le groupe Belvedia Réservons les ressources de demain
0: Fenêtre sur l'emploi en visio avec une, une entreprise assez incroyable euh, et son fondateur, Jean Meyer. Jean Meyer, bonjour. Bonjour. Fondateur de Wanted. Vous nous parlez de Londres, euh, racontez-nous ce concept de plateforme qui agrège des talents. En préparant l'émission, vous m'avez dit c'est très simple, alors là j'ai tout compris. Euh, vous demandez à Messi combien il veut pour quitter le Barça alors qu'il n'a pas envie de quitter le Barça. Et si Messi vous dit, si vous me trouvez un club qui me donne 30% de plus que le Barça, bon il est déjà très bien payé au Barça, peut-être je m'en vais. C'est un peu ça l'idée de Wanted
6: c'est exactement ça, dans le sens où, euh, en fait, Wanteed, à la base, on hésitait entre euh, le nom entier hein, qui marche très bien pour le marché euh, américain, et le nom Mercato, qui, qui explique vraiment du coup ce que c'est. Euh, c'est d'aller voir des talents, euh, essentiellement des talents passifs, qui sont très heureux dans leur boîte. dire voilà, je suis sûr que tu très heureux chez Amazon, par exemple. Euh, maintenant, je suis sûr qu'on a tous un chiffre, on a tous un prix, on a tous un salaire pour lequel on
0: considérerait
6: éventuellement une autre offre. Eh bien, moi, voilà, donne-moi ce prix-là, filme moi ton CV. Et, et, euh, et je reviendrai vers toi uniquement si j'ai une opportunité à ce prix-là ou au-dessus oui, voilà. je... et ça c'est le, le discours de notre talent ta, 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 et c'est un discours qui résonne beaucoup en tout cas chez je, je,
0: Jean-Meyer c'est intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment on ne quitte un emploi que lorsqu'évidemment on a un mieux de, de, de salarial, Vot, votre valeur ajoutée Jean c'est quand même le fait d'aller chercher ces pépites, il faut les trouver, comment vous les détectez il y a un énorme travail de sourcing
6: ouais, c'est complètement vrai, Là, on a une toute petite start-up de 5 personnes et en même temps on emploie plus de 350 recruteurs indépendants qui bossent exclusivement pour nous. Donc, euh, je ne sais, sais pas combien il y en a, je sais, par exemple, chez Amazon ou chez Facebook, mais euh, typiquement, Facebook utilise Wantit parce qu'on ben, a un millier de recruteurs qui va aller chercher sur différents canaux, que ce soit bien sûr LinkedIn, mais aussi Stack Overflow ou d'autres plateformes, ces euh, pépites, et qui va les contacter en disant ben « voilà, Nous, on a juste besoin de ton... » prix pour lequel tu bougerais et, et ton CV et on te recontactera plus tard euh, quand l'occasion s'en se, fera sentir.
0: Finalement, vos pépites, c'est un peu effectivement comme le marché du sport, le mercato, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bien dans un club mais qu'on a envie de voir ailleurs, qu'on a envie de gagner plus. Euh, ouais. Ça représente combien de salariés là, ces pépites Parce qu'on n'arrive pas à situer le nombre de personnes que vous touchez. Et c'est quel niveau, finalement, de salariés
6: Alors, on est, on est plus sur du mid-level management, hein, donc des gens avec entre 3 ans et 7 ans d'expérience. On va euh, très rarement euh, se focaliser sur ce qu'on appelle les C-level ou le top management parce que c'est notre travail et c'est notre métier. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien comprendre chez OneTit, c'est que oui, on met le salaire en avant et tout le monde euh, a tendance à argumenter que le salaire, il n'y a pas que le salaire évidemment, il y a d'autres éléments et, 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 et nos, nos, talents, nos talents en premier. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, euh, va mettre le salaire tout de suite de côté on sait qu'il va payer vos factures, il va payer votre loyer, il va payer vos besoins de vie élémentaire, etc. Et euh, afin que vous puissiez vous focaliser sur le reste, c'est-à-dire le projet, l'équipe, la culture. Ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, quelles hein, qu'elles qu soient, hein, et d'ailleurs les, les boîtes commencent à, à changer leur process, hein, c'est qu'on va se taper euh, 3 à 4 semaines euh, d'entretien avec différentes personnes, avec différents tests, etc. Pour au final, après euh, un mois et demi, euh, on se retrouve face à un DRH qui va nous faire une offre et un salaire. Et parfois, ce salaire il ne convient pas. Et on a fait perdre du temps à tout le monde et à la boîte et à nous-mêmes et, euh, et c'est très dommage. Mmh. On commence à avoir des boîtes un petit peu comme eBay euh, qui changent leur process et qui appellent directement les talents, même avant de commencer le premier entretien et qui leur disent, voilà, le salaire, ça va être ça. Est-ce que ça vous convient Et si ça vous convient, on, on commence un processus de recrutement. Merci. et de plus en plus de boîtes sont en train de changer leur process comme ça
0: Merci Jean, c'était un plaisir j'ai envie que vous reveniez, qu'on vous voit vraiment en vrai parce que la, la liaison, comme on dit à la télévision, n'était pas très bonne on vous a évidemment entendu par téléphone parce que c'est très innovant et c'est très, très, très jeune cette, cette idée j'aimerais bien que vous reveniez si un jour vous faites un détour par Paris et que vous puissiez vous asseoir sur le plateau de, de Smart Job Wanted, c'est la création de Jean Meyer, fondateur, avec une, bah, le choix entre soit Mercato et Wanted, vous avez choisi Wanted, mais Mercato était très clair pour comprendre votre business. Merci Jean, euh, bon vent euh, à Londres euh, ou à New York, je ne sais plus où vous êtes. Euh, en tout cas, si vous faites un détour par la France, n'hésitez pas, venez nous faire un coucou. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, merci à vous. Euh, ben C'est la fin de, de notre émission. Elle était, elle était riche aujourd'hui. Euh, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griezmer. Merci à Kylian euh, Soula pour la réalisation. Et puis, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. C'est toujours un, un plaisir d'être avec vous. Euh, à demain, en direct, évidemment. Venez nous rejoindre. Ce sera à 10h. Et puis, euh, ben d'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye. À demain.